0: Kanal K-Podcast.
1: Du hörst FintaView zum achten Mal schon. Schön bist du dabei, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr alle zuhört. Nochmal zur Erinnerung FintaView. Ähm, bei FintaView werfen wir einen Blick auf das kulturelle Arbeiten der Schweizer Finta-Personen.
2: Wir fragen uns, was ihr Beitrag zu der Kultur ausmacht, wie sie zu ihrer Karriere gekommen sind, was sie für Erfahrungen als finta in der Kulturbranche gemacht haben und wir haben vielleicht das eine oder andere Geheimnis über so einen finta in der Kulturbranche. Mhm.
1: Und äh, genau dafür sind wir am Mikrofon. Mein Name ist Jana Heimgartner und gegenüber von mir ist... Jan Hughes. Das ist Finta View.
2: Geniesst, Geniesst Aussicht! Kanal kann. Das muss so. <lacht> das muss so. Heute also auch im Mai. Jana, die Sendung. Mhm. Was ist so zu erwarten für unsere Zuhörenden?
1: Was ist zu erwarten? Um, hey, grundsätzlich immer eine ganz spannende Gäste. Um, heute haben wir extrem speziell und Jan und ich freuen uns schon recht lang auf diesen Moment. Und zwar ist die lebendige Radiolegende oh. Selin Verdelis. Ähm, sie ist Radiomoderatorin und Basta- und Schweizer Musikliebhaberin. <lacht> <lacht> ähm, genau und perfekt dazu geht es wie immer ähm, aktuell. Unsere Lieblingslieder, unsere Lieblings-CH-Finta-Lieder. Heute passt es auch richtig gut, ähm, muss man
2: sagen. Wir haben wirklich die absolut perfekte Person ähm, eingeladen, haben wir gerade vorher gesagt, mhm. gehabt, für das Sendungsformat. Jemand, mhm. der auch so brennt für ähm, Schweizer Finta-Personen in der Musikszene. Mhm. Aber Jana, du hast ja jetzt so deinen ersten Lieblingstrack
1: mitgebracht. Yes. Um was handelt es sich darum? Ähm, bei meinem ersten Lieblingstrack handelt es sich um ein Trio aus Basel. <lacht> ähm, und zwar äh, handelt es sich dabei um Larissa Rappold, Giovanni Vicari, Alon Ben. Das ist Malumi, die Dritte. Ähm, genau, sie haben ihr Debütalbum «Blood» ausgebracht noch im Oktober 2021. Ähm, was ich noch spannend finde, entstanden ist das Album in Brasilien, Italien und Kroatien. Mhm. Ähm, es ist ein cooles Album und es hat jetzt als eine unplugged Version vom einen Lied des Albums, das ultra, ultra schön
2: ist. Es ist wirklich sehr, sehr schön. <lacht> es ist so, so richtig zum Träumen mhm. und Anliegen. Und, ja, ach, ja, Ich habe
1: irgendwie so ein bisschen gefunden, es ist so wie ein wie eine Sommermorgen, so in den ersten paar Stunden, mhm. wenn noch niemand wach ist, aber es ist schon die Sonne da und es ist so, du kannst die Kaffee schon auf der Terrasse nehmen und es ist noch so ruhig und ja. das Lied, Birds and fishes, Malumi, das ist irgendwie das. Das
2: ist das. Losen <lacht> wir
3: Feeling the sun rays through my wings. tasting.
1: Das war «Birds and Fishes» von Malumi. Ein wunderschöner Track. Um, du ich Finterview Und heute haben wir eben eine ganz spezielle Gästin bei uns. Selin Verdelis. Herzlich herzlich willkommen. Schön bist du hier. Wir freuen uns riesig fest. Wir haben auch zum Anfang noch eine kleine Überraschung für dich. Mhm. Und zwar haben wir ähm, vor dem letzten Finterview Podcast haben wir in der Bar im Stall live machen. Mhm. Und wir haben dort schon... Äh, ein Applaus für
4: dich voreingeholt. Was? Okay, also herzlich willkommen an dieser Stelle. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf. mich fast ein bisschen Bauchpinsel, weil so ein spezieller Gast Ich fühle mich überhaupt nicht speziell. Aber ja, okay, Herr mit der Überraschung. Ich kann die Überraschungen gerne.
2: Hier die Überraschung. Uns gibt es Andy Mai auch nochmal. Dann werden wir die nächste Interviews interview wieder aus dem Studio machen, aber mit einfachem was super gut beim Studio rauskommt, nämlich mit <lacht> Celine Verdelis. Uh, yeah. Ganz das sein, Invertelis? Jetzt schon mal einen Applaus? <lacht> 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 also hey, ich starte. Alles sorry. gut, alles gut. Okay. Nein, sie waren am Anfang relativ schief gesehen ähm, unser Publikum, aber mm -hmm. dann haben sie, haben sie recht, so schon eingeheizt. drum. Danke vielmals, bist du da. Was für ein Warm-up. Ja. Für mich geht's.
1: So gut. Hey, zum Starten, das fragen wir alle unsere innen als
4: allererstes. Selin, wie geht's dir heute? Mir geht es sehr gut. Danke vielmals. Ich bin noch etwas müde, ähm, weil ich gestern äh, sehr lange gearbeitet habe. Gestern waren die äh, SMAs und ich bin als Reporterin an dem roten Teppich und äh, Backstage um so diese schönen emotionalen Momente eingefangen. Und es sich ein bisschen spät. Worden. Mhm. Darum etwas müde, aber happy. <lacht> und ich freue mich sehr, dass ich da sein Ich habe mich sehr fest gefreut.
2: Für alle die, die mir Delis hören und sich zu danke SMA, was ist Reporterin? Also, Vadelis ist Moderatorin bei SRF3 im Tagesprogramm und SRF3.ch. Ähm, du bist auch beim Baden-Nur-Festival von Million äh, lang involviert. Gse. Und deine Hobbys, wie wir es aus dem Internet vernommen haben, sind ähm, oh, oh, oh. unter anderem ähm, Fotografie, selber Musik machen und Bands entdecken. Was sich sehr gut mit der Arbeit im Radio auch deckt.
4: Ich muss wirklich meine Homepage abheben. <lacht> Wie hat sich da etwas geändert? Ja, ich muss natürlich sagen, für die Fotografie habe ich wirklich im Fall fast keine Zeit mehr. Ich bin dort sehr lang dem Hobby sehr intensiv nachgegangen. Und das hat einfach aufgrund von meinem sonstigen Schaffen einfach nicht mehr den Platz, den man mal hatte. Und, und ich bin eigentlich nicht mehr regelmäßig am Fotografieren. Mhm. Und dementsprechend auch mich überhaupt nicht mehr dort drin am Entwickeln. Ähm, das ist auch völlig okay und gut so. Es gibt so viele tolle Fotografinnen. Mhm. Genau, aber ähm, der Rest stimmt <lacht> Was ist denn
1: jetzt so, was passiert
4: jetzt so, was läuft so in deinem Leben, wenn die Fotografie ein wenig zurückgesteckt wurde? Hey, also wirklich, ich muss sagen, ich bin viel mit dem Arbeiten involviert und durch mhm. auch mein Arbeiten beim .ch habe ich auch ähm, ganz viel Zeit in meiner Freizeit, wo ich damit verbringe, um an ein Konzert zu gehen, um neue mhm. Musik zu entdecken. Und ähm, ich habe es einmal angeschaut, ich hatte Anfang des Jahres so einen doofen Unfall gehabt und Mal vor dem also da hier Trauma wahrscheinlich ich will nachher nicht mehr so viel recht lang nicht mehr so können Konzert hat mir mega gefehlt aber vor dem habe ich jetzt mal so durchschnitt ich habe durchschnittlich, bin ich habe drei Konzerte in der Woche oh, wow was schon noch viel ist, ja also ich bin wirklich mega also ich, <lacht> ich so, oh, ist das echt viel oh aber ich glaube das ist schon viel. <lacht> <lacht> nein das liebe ich also das ist etwas das einen grossen ähm, Platz einnimmt und ich merke aber auch schaffen äh, beim Radio ist schon mal sehr intensiv ich brauche mehr Ruhe als auch schon so. Mm -hmm. also mehr so die Ruhezeit, die ich dann irgendwie selber am Klavier irgendwie und Zeit für mich und in der Natur oder Sport und so. Und das ist schon so etwas, wo ich merke, ähm, ich bin sehr ein aktiver Mensch und ich muss lernen, meine Ressourcen zu mm -hmm. so. Das ist sehr wichtig.
2: Ja, jo, Also du bist ja Radiomoderatorin jetzt schon lange. Du hast jetzt auch gerade gesagt, um, dass die Music Awards sind gestern gewesen, jetzt, als wir das aufnehmen. Mhm. Ähm, und dann auch schon ein bisschen
1: her, wenn ähm, du das äh, dann Hause oder auf dem Radio hey, Ja, du warst als äh, Reporterin an den Smooth Music Awards, gewesen, aber mit dem SRF 3 zusammen. Du bist nicht als Moderatorin tätig, machst Sendung.ch. Die Weg im Radio ist aber schon etwas länger. Mhm. Ähm, wie hast du, gewusst, dass du ins Radio
4: musst gehen musst? Bei mir war es so, dass ich mega lange nicht wusste, was ich wollte. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, oh nein, es war gar nicht so, dass ich nicht wusste, was ich wollte, sondern ich habe mir einfach wirklich nicht zugetraut. Ich habe mega stark ähm, das Imposter syndrom ähm, so das ist das Syndrom, wo man so das Gefühl hat, man verkauft Katze im Sack. So, oh mein mhm. Gott, irgendwann findet es uns, wie schlecht dass ich bin. Ich hatte das mega fest gehabt und ich habe das immer noch. Und was es um die gegangen ist ging vom Beruf, hatte ich wirklich keinen Plan. Gehabt. Und die Moderatorin war mega ein Traum, aber viel zu weit weg. Und ähm, ich habe dann wie wirklich gar nicht wisst, was. ich und dann habe ich gefunden es ja gut halt das geht weiter so nicht schon und dann habe ich DMS gemacht das ist heutzutage das FMS und nach der F also FMS ist es darum, gegangen, ja was machst du jetzt und dann habe ich gefunden ja gut ja, PH so also das ja. die, sind die so die Berufe so äh, viel sind die Physiotherapie und eben sind so Kindergärtnerin so PH und ich bin so in die Vorschule, die Ausbildung so. also zu ich habe ja alles gemacht habe ich mit Menschen mit der Behinderung geschafft das ist mega schön in der Werkstatt ähm, und dann bin ich noch reisen und habe das ganze verdiente Geld auf den auf der Kopf geklebt. <lacht> 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 äh, wie, wie ich weiß, das ist wahrscheinlich völlig der falsche Ausdruck auf den Kopf, sagt man das so. Anyway, Sie wissen, <lacht> was ich meine. <lacht> und dann bin ich, äh, ja, und nachher noch ich die PH angefangen und mega schnell gemerkt, hey, Oh mein Gott, hey, das geht gar nichts. Ähm, es wird dann immer so vorgekaukeln, wie viel Freiheit das man hat. Dann geht es gleich einfach darum, den Stoffplan durchzutatschen. Man konnte die Kinder nicht als Individuum anschauen. Und ich habe wie gemerkt, oh, ich habe mega das Bedürfnis zu um den Kind, wo ich merke, sie passen nicht zu unserem System, wie es sollte, wie es vor der Gesellschaft verlangt wird oder vor unserem System, denen wollte ich mehr Aufmerksamkeit geben. Mhm. Und ich habe trotzdem mal das gecheckt. Ja, wenn du PH fertig machst, könntest du z.B. die Logopädie oder die Feinmotorik oder ja, richtig Schulpsychologie hat mich halt mega interessiert. Das war anfangs 20 und dann habe ich gedacht, nein, nein, ist ich gar nicht, ich kann das einfach da nicht und ich passe da nicht rein, das Ganze und dann habe ich das wieder abgebrochen. Und ähm, auch nachher ich wirklich nicht gewusst, was ich das KV gemacht habe. das nie, wenn irgendjemand so zulässt <lacht> und sagt: Schau dir über mein Live, das nicht das KV. Oh. Nein, es ist der Töter von der ganzen Kreativität. <lacht> es war das Schlimmste für mich. Es war das Allerschlimmste aller, aller für mich. Es tut mir so leid, ja, daraus, wenn irgendjemand das lässt, der mit mir das KV gemacht hat, Lehrerinnen so Lehrerin, Lehrer, ihr habt das gut gemacht, es liegt an mir, <lacht> <lacht> dann mir. Ähm, ich habe das bei der Versicherung gemacht und ich has wirklich jeden Tag kostet. Ding ist aber wie gesagt, ich für mich selber wie so gefunden ich habe nicht schon mal etwas abbrochen, ich kann nicht noch mal etwas abbrechen. Und meine Eltern sind immer so gesei, Seri, du kannst machen was du willst, du darfst einfach nicht nüt machen. Wenn ich jetzt das nochmal abbreche, wären sie die letzte gesei, wo gesagt hat mhm. hinein hey, geht's noch. Aber ich habe wie damals wie auch, weißt du, ich bin die Erste gesei, wo in der Familie ähm, also eine Weiterbildung gemacht hat, in Form von einer höheren Schule. Das ist mhm. eine Fachhochschule gesei, oder? also die haben das ja gar nicht so. meine Eltern gar nicht so gewusst aber was ist das ist zwischen Fachhochschule und mhm. Uni und ein Studium und weißt die Studenten weiß ja so ein bisschen anders so. das hat wieso so ein Wert geh bei uns in der Familie und darum habe ich gesagt ich mache das ist ein scheißige Kaffe mhm. und nach dem Kaffee habe ich so gedacht hey wenn das fertig ist dann bin ich frei und dann kann ich machen was ich will und ich war so auf die LAPI blank ich weiß es noch und dann ist die LAPI durchgesehen und ich bin so in das Loch geriet und ich habe einfach so gefunden habe. und was jetzt und dann habe ich äh, ich habe gleich einen Job suchen im Büro. Und dann habe ich einen Job bekommen beim SRF. Ähm, als Assistentin Stabdirektion. Das ist so wirklich im elften Stock oben, <lacht> im <in dem> Hochhaus, <lacht> im obersten Büro. Gerade dort vor dem Direktor, das war staatsmaß noch der rote matter Ich war so der VD, die Vorzimmerdrache, mit seiner Assistentin. Ich war 20% der Assistentin vom, von der Geschäftsleitung. und habe also die Geschäftsleitung vorbereitet und Lala und so. Und ich habe immer die Faszination für die Medien, immer. Immer, immer im Leben, Moderatorin, Das sondern ich eigentlich immer machen. Aber das ist für mich so weit weg. Und dann haben wir, die neu angefangen zu arbeiten, solche Assistentinnen haben eine Führung bekommen und wir so die Studios anschauen. Mhm. Dann sind wir auf Bern, so das Radio-Studio. Und das weiss ich auch noch, so, als gestern war gestern. Es war in den News und alles so, hey, ja, so mega, alt, wie soll ich sagen. So bisschen, es hat so öpis für mich gha und da mir in das Radiostudio gewisst hey, das sind jetzt News beim SRF das wird jetzt live gredt
0: mhm. und sie haben, gesagt,
4: und sie haben so gesagt ja, ähm, wir müssen ruhig sein und Handy und so und mhm. ich so, hm. und ich hatte zum so, so nicht gewusst, was heißt ruhig sein im Radiostudio heute weiß ich was das heisst. man kann sich noch easy gut bewegen und alles und so und ich habe so das Gefühl gehabt oh mein Gott man hört mich sogar schnuven und ich habe dann so angefangen den Schnuf anzuheben. <lacht> Weil ich so das Gefühl gehabt das gehört mir. Und dann bin ich so ja. in diesem News-Studio, hat nur Auftrag gehabt. Und dann habe ich so gesagt, es geht noch recht lang. Dann habe ich so angefangen, so <lacht> fein raus oh Aber ich, also das ist so das, was mir mega geblieben ist. Aber ich weiß noch ganz genau ich bin dort rausgelaufen und ich wusste, das ist es. Das wow. ist es, was ich machen will. Yeah. Und so voll der Radio, nicht, nicht News, sondern einfach yeah. Radio. Genau, es war mhm. so voll der Hammer-Moment. Aber bis es dann dazu kam, dass ich endlich dann ins Radio bin, ist es dann doch nochmals Zeit gegangen, weil ich dann zuerst gefunden habe, ah, ich will studieren. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss etwas studieren, weil ich immer das Gefühl habe, ich sei dumm und darum muss ich ein Studium machen. Oh nein! Doch! <lacht> <lacht> und dann habe ich mich wirklich damit auseinandergesetzt, was soll ich machen, ZHW, Organisationskommunikation, Journalismus, angeschaut und die Aufnahmeprüfung gemacht, dann am Matz und bei Toxic, weil ich das Gefühl hatte, oh nein, Zeta wird nicht bestanden, ach Matz, ich oh nein, nicht bestanden. Und dann Toxic und dann, oh nein, nicht bestanden. Und schlussendlich wäre es so, ich wäre bei allem aufgenommen worden. Und habe ähm, hab mich dann für die Mischung zwischen Toxic und Matz entschieden. Und jetzt bin ich glaube ich jetzt schnell gewesen, weil ich das Gefühl habe, es geht so lange, mein Werdegang. Ich also nachher bin ich schon bei dem Job beim SRF. hatte aber können irgendwie das dass ich bei Virusf das Praktikum mache, weil ich habe damals schon die Indie-Sendung, wo Tino Nageli da noch hatte, ja. ähm, einfach den einfach der Wahnsinn gefunden und ähm, einfach auch das beste Radio in der Deutschschweiz damals ähm, als anderes Sendeprofil gehabt wie heute. Und äh, ja, und dann konnte ich das machen und habe mir versprochen, dass ich wieder zurückgegangen zu dem Job, also Bürojob, habe ich dann doch etwa vier Jahre gemacht. Hey, und dann habe ich einfach gefunden so Sonne all in jetzt ähm, in dem Fall wenn das klappt hat mit Toxik und Matz weil beim Matz bei Mats, bei, der, bei dem Medienausbildungszentrum, Ausbildungszentrum Diplom Schurni ähm, Studiengang hat sie gesagt du musst nebenbei noch schaffen und das haben sie Toxik als Arbeitsstelle akzeptiert ich habe sie so angeschrieben ich fand, ja geht das ist ja eh das heißt ich habe dort was also mich im Fall wirklich mit so Foti Aufträgen ähm, über Wasser gehalten und wieder so auch mehr bei meinen Eltern auf den Taschen gelegt und konnte ähm, das Toxic und das Matz machen. Können. Und ähm, nachdem bin ich dann auch direkt zu so Radi24 mhm. Und wie es so oft in den Medien, also wenn es jetzt Leute gibt, die ich, ja, ich auch wirklich auch Radi-Moderatorin werden, einfach das irgendwo lernen, Sendungen machen, wie bei Kanal K, Stadtfilter, wo auch immer, ähm, finde ich mega, mega wichtig. Und halt dann einfach den Classy One, Kaffee trinken mit den Leuten. <lacht> und hartnäckig bleiben und dranbleiben. Und ich habe auch wirklich das Glück mit der 24 Und das war ich, ähm, ich fast vier Jahre. Bin ich und dann ist aber immer noch das nicht weg mit dem ah oh nein, ich muss doch einen Fötzel haben. Mhm. Und dann habe ich mich wieder damit auseinandergesetzt. Hey, schau jetzt, ähm, ja, jetzt bist du so etwas 30, und was willst du jetzt noch studieren? Und dann habe ich mich ähm, für Kulturpublizistik entschieden. Das also war mein grosser Traum. Und ich bin nicht angekommen, weil ich keinen Bachelor hatte. Ah, ZH, also ZHDK, ZHDK Kulturpublizistik hier in der Aber Schweiz? Genau. Ja. Yeah. In der ZHDK gibt es einen Masterstudiengang Kulturpublizistik. Mm -hmm. und ich, das ist es, ich wollte es unbedingt wieder machen. Dann kam so die Absage, gekommen, ich bin so ein gewesen, als wäre während der Sendung. kam das Mail und ich so, oh mein Gott, oh, ich muss das oh ich so nein, Ich musste oh es so brüllen, Ich habe es so angeschissen also Ich habe jetzt dich am Sender nicht gehört, aber es mhm. ja, ist mich so angeschissen. Und dann habe ich, äh, äh, haben mir viele verschiedene immer wieder gesagt, hey, Hyper Island, so Design Thinking Schule, das wäre doch etwas für dich. Und ich habe mich dann für das entschieden, aber auch, also retrospektiv, war es also immer noch Kulturpublizistik. Also es war eine gute Ausbildung nachher, so, aber mhm. ja, das wäre das gesehen.
2: Du hast ja sehr oft eben vor diesem Fötzel geredet, mhm. vor diesem Studium. Mhm. Ah, ja. Also so, eben, ich glaube, das hat auch mega mit dem Impostor-Syndrom mhm. zu tun. Das ist, auch etwas, das ist sicher auch etwas, wo mich persönlich auch immer wieder begleitet hat. So, ich muss studieren oder nachdem dass ich mein Bachelor gemacht habe, ich muss ich muss jetzt, jetzt ein Master machen, obwohl ich auch gewusst habe, ah, ich möchte dann eigentlich ins Radium. Wieso ist dir dieser Fetzen so wichtig sehen? Weil du hast ja dort schon vier Jahre lang eigentlich ja. Radio
4: gemacht. Es also ist einfach lustig, dass du ja, das fragst. Ich habe ich hab mich das auch ein paar Mal gefragt. Es ist einfach wie nie weg, das Gefühl von ich bin dumm. Es ist, es so doof. Aber ich habe immer so das Gefühl von, ich bin dumm. Ähm, und, und das habe ich mir überlegt, wo das, das kommt. Und ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen auch von der Gesellschaft, mhm. weil halt wirklich mir die Abstufung haben von denen verschiedenen Ausbildungen und von denen Wertigkeiten, wo die man den Ausbildungen gibt und verschiedene Chancen. Nur wenn man ähm, diese und diese Ausbildung hat, hat man die Chance auf das. Und mir fehlt das, dass Amiga auch so ein mehr Ich glaube, es passiert schon, aber man muss sich das wie auch so erkämpfen, dass das Individuum angeschaut wird und der individuelle Werdegang und nicht, was hat er oder sie auf dem Papier. Mhm. Ja. Und ich habe das dann schon ganz ehrlich wirklich einfach ein für mein Ego dann gemacht. Und und du, so eine Arbeit machen, so eine Masterarbeit, und ich muss ihm sagen, das hat es für mich am meisten gebracht. Weil mhm. mir hat das, ich musste mir das selber wie so beweisen. Und ich musste an irgendeinem Punkt wie sagen, hey, weißt du, entweder, du das, entweder akzeptierst du es, wie das ist, oder du stellst dich dem und machst es jetzt noch. Ich war ehrlich gesagt, an dieser Stelle hat Dank an meinen Freund zurückgegangen, weil er mir wirklich immer gesagt hat, hey, Du brauchst das nicht, aber entweder musst du es jetzt wirklich loslassen akzeptieren, lass es gehen. Mhm. Und sonst mach es auch endlich. Hör auf Hohenbrillen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> hör auf Hohenbrillen ist immer da so das Beste, das man muss hören muss. Manchmal
4: braucht es einen Arschkick. <lacht> yeah. Und dann habe ich dann so etwas bekommen. Ich habe wirklich gemerkt, ja, also, just tut Und das war im Fall aber auch im Radio so gewesen. Von dem... «Hey, kann ich das mit dieser Moderation soll ich das wirklich machen?» Und dann dachte ich, «Fuck it, just do it, probier es einfach.» Weil wenn du es nicht probierst, dann kannst du wenigstens das nicht vorwerfen. Oder «Du kannst es probieren probieren, mhm. dann klappt es nicht.» Okay, dann kannst du aber nicht sagen, ich habe es nicht probiert. Mhm. Und es war ja. eben noch lustig, als ich den Schritt eben gemacht habe, für Toxic und Mathe, bin ich mal so heibel meine Mom so, «Kannst du mal deine alten Schulsachen heim?» auf, um? und ich so, «Ja, eh.» Und dann habe ich so Schachtel ausgeräumt und ist so in der Säcken hat man so, so, so finden, was man machen Und Bei mir es so einmal müsse Traumprüf Und, so Traum und bei mir ist super, so, super so so Moderatorin. Oh, wow. und ich hatte das aber wie oh. lange so vergessen können, auch, yeah. hey, ich ah. weiß ich, wieso Boden geguckt, mit dem krak mit dere kraklige man also die so einbinden. Und ich so, geguckt, ich so oh mein Gott, ja ey, wow! Und, ähm, ich bin immer noch mega dankbar und und mich geehrt. Und für mich ist es mega Privileg, diesen Job zu haben, den ich jetzt habe. So, um noch
1: ganz schnell den, den, den schließen nach dem Master, bist denn du zum SRF gekommen.
4: Genau. Ja, okay. Ich habe immer das Gefühl, ich fühle mich noch lange nicht ready für das SRF. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, ich habe das immer so mega auf den Sockel gestellt. Ja. Mhm. Und ähm, ich irgendwann aber dort auch, als ich dann gewusst habe, als ich gerade 14 war, habe ich wie gemerkt, ich muss jetzt nach dem SRF-Chef einfach mal schreiben. Und dass der weiß, dass ich zu Ihnen will. Und dass, we dass er weiß, dass ich das punkt habe. <lacht> Und dann, so habe ich, und dann habe ich einen Zusammenschnitt gemacht mit, mit so Schweizer MusikkünstlerInnen. Vielleicht kommen wir können nachher vielleicht noch darauf zu sprechen. Ich hatte keine Chance, gehabt, um mit einem Konzept bei Radio24 durchzukommen, was Schweizer Musik anbelangt. I have tried it several times. Ähm, können wir können nachher noch darüber reden. Aber ich habe dann, wie dann mal so geschrieben und gesagt, hey, look, das wollte ich, das bin ich. hätte du mir Zeit für einen Kaffee? So. Einfach so unverbindlich. Mhm. Und dann sind wir, ich weiß, ich lege like mich an Friends. Ich bin so aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Gewesen. Ich, <lacht> so ich habe wirklich. Oh, da überlege ich jeden Scheiß. Oh, so ich, oh, und oh, und, und mm -hmm. dann ziehe ich an und an. Und dann habe ich so. Interviews, hallo Alex, falls da das los ist, habe ich so Interviews gesucht ihm, um so zu checken, ja, wie liest denn der, wie tickt der und so. Das hilft immer im Fall auch, ein Tipp Tipps, um zu merken, wie ist die Person, dass man die schon mal so ein bisschen das Gespüre für die bekommt. Und dann bin ich äh, mit dem einen Kaffee trinken und es ist vorfug, war am Anfang klar, nein, Zürichstimme brauchen wir nicht, gerade nicht, Frauenstimme brauchen wir gerade auch nicht. Und ich habe aber trotzdem, weil ich so sage, look, ich bin von oben, mhm. bevor ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich ihm auch nochmal geschrieben, so, ich gehe jetzt im Fall nicht. Weg und lueg da werden meine privaten Koordinaten und so und wo ich dann heiko von Manchester im das tönt jetzt wirklich echt einfach crazy aber nach ähm, Manchester hat er mir dann so weiß ich noch an einem Abend spät angliedert ich bin zbruck Bruch gsi und bin äh, bei meiner Freundin wo, ähm, auch die auch schneidet, ein Schnittstübchen mit der Sarina. und der und ich habe so ich habe Haar gefärbt und ich habe so mega viel Silberpapier auf den Haaren gehabt und ich habe Leute so eine unbekannte Nummer an was mir da am Telefon weißt du so das ganze Silberpapier <lacht> das auf den Haaren <lacht> und ich so ja hallo «Ja, da ist ich. an der Blutsche vom SRF 3.» Und ich so «Oh, <lacht> what the fuck is going on?» «Ja, hast du gerade Zeit?» Ich so «Ja, eigentlich nicht, ich bin gerade beim Kaffee. «Ja, soll ich morgen Zeit?» ich so, äh", ich so «Nein, eigentlich wollte ich wissen, was du jetzt willst, aber ja, nein, es wird eigentlich schon besser passen. Okay, bis morgen.» <lacht> Oh Gott,
2: hast du diese Nacht noch geschlafen?
4: Fast nicht, nicht natürlich Das habe ich nicht. schon gedacht, ja. <lacht> natürlich. Ich habe so als erstes so zurückgezogen, ich, so ich so «Hast du Praseco da? <lacht> ich brauche etwas!» <lacht> <lacht> Ja, nein. Ähm, und dann haben sie mich zum Casting eingeladen. Ich hatte mich minutiös auf das Casting vorbereitet. Wirklich minutiös. <lacht> ich habe keine Sekunde, keine Sekunde daran gedacht, mir zu überlegen, was für einen Lohn ich will. Wichtig, ja. ja. Falls das mal irgendwie bei euch da aus der Fall ist, auch wenn es irgendein Casting ist, die Frage, wie bei dem ersten Gespräch kommen. ihr euch daran, daran erinnern, an das? Genau. Ja. Und es, es gibt im
2: Internet Richtlinien,
4: die man mhm. sich anschauen kann. Ähm, Mit Leuten, hat... wo man weiss, die dort arbeiten. Genau. Mhm.
2: Äh, oder einfach auch generell ähm, auch an alle finta personen Fragt mal Cis-Männer, wie yes. sie ihre Lohn verhandeln. Mhm. Das ist etwas, das ähm, immer wieder mal hilft, um einfach fragen. Weil sehr viele von uns, ich finde auch, das ist mega. Mega mutig und stark und generell, das werden wir noch sehen, dass du Celine das auch so teilst, wo so viel auch schon erreicht hat, auch das Ganze. Ich glaube, sehr viele Finderpersonen trauen sich nicht, mhm. um das zu machen. trauet euch. Weil, wenn wir uns alle nicht trauen und alle nicht schützen, stützen, stützen, nicht schützen, aber schützen ist auch wichtig, ähm, dann kommen wir nicht weiter.
4: Ja, mhm. also wirklich, das ist so, so wichtig und es gibt immer, Jemand, der nur schon mal fragen, fragt und dann kennt die vielleicht jemanden, der helfen kann, die, äh, der auf der anderen Seite ist als Arbeitgeberin, die, vielleicht die Gespräche führen muss, was auch immer. Leute, die mhm. in der Medienbranche arbeiten, hey, fragen das zuerst. Und, 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 und Leute, die auch irgendwo bei einer Bruder arbeiten, die vielleicht sagen, hey, look, das sind die Lohnbänder, so sieht das aus. Also so, so, so wichtig.
2: Mhm. Ja, was auch noch mega schön ist, was wir vorher noch geredet haben, Kanaka hat in, deiner, in deinem Werdegang so einen so eine kleinen, ja. schönen ähm, Ort. <lacht> ähm, Celine hat uns erzählt <lacht> im Vorgespräch, dass sie sich eben für das Casting, für das SRF3, mhm do im Kanal Kastschule, die auf yes.
4: <lacht> ja, weil, ja, das Ding ist halt, eben, ich bin von Manchester-Retochor, das heisst, ich bin nicht mehr bei Radio24, ich war im klienten ich hatte keinen Job. Gehabt und ich dachte, ich kann einfach nicht das Casting haben, ohne dass ich mir zuerst <lacht> ein paar Radio-Knöpfe gedrückt habe. <lacht> und durch meine Arbeit beim One Familienfestival festival habe ich äh, den Jürg da gut gekannt. Und dann habe ich ihm geschrieben und gefragt, kann ich da vorbeikommen, bei euch? Und dann bin ich da äh, innen und habe... Äh, habe ja, mich vorbereitet, ich habe hier, mhm. weil, im Casting ist es etwas vorgegangen, was man soll, machen und unter anderem ist eins so um ein freie musikalischer, also Beitrag ich habe natürlich gemacht über Musik aus der Schweiz und habe den da aufgenommen und, und das einfach geübt.
1: Hey, ich find, deine Geschichte ist so spannend und es, ist es geht einem mega nahe, weil ich finde es so schön, wie du, wie erzählt hast, du bist zweimal wie umgekehrt, aber du bist jedes Mal die entschieden wieder für den Weg und irgendwo durch, ja, im Moment, wo du dich entschieden hast, sind der Sachen auch entgegenkommen irgendwie so chli so ein wie ein Schicksalsding so ich habe immer
4: Gefühl it's meant to be den Mutigen gehört die Welt finde ich einmal ich habe es tönt jetzt so so als wäre eins nach dem anderen passiert es ist immer mega ein Prozess gsi war ist mega gsi es ist Ausreden suchen warum jetzt etwas gleich nicht. also es ist ein mega also ich, die rechte Reise gewesen. Ich kann, bin mega, eigentlich spät in die Medien gestiegen weil, mhm. «Toxic und Matzen habe ich erst gemacht mit 26. Das ist für mhm. die Medienwelt wirklich spät eigentlich. Ja. Mhm. Also von dem her, ich glaube halt einfach schon und das dann so abklatscht. Aber es ist schon etwas was dahinter, wenn man etwas macht, wo man gerne hat, wo man die Leidenschaft dafür hat, dann bin ich auch überzeugt, dass das erkannt und anerkannt wird mhm. und dass man so einfach, wenn man für etwas brennt, seinen Weg findet und mhm. sein Weg kann gehen und das auch gesehen wird. Neben dem, dass ich wirklich auch finde, man muss schon auch sagen, was man will. Und das hat für mich, nur schon zum sagen, ich die Moderatorin werden, habe ich mega lang lange. Mhm. Und zum sagen, dass ich will, die Schweizer musik das wäre mein mhm. grosser Traum, zu schreiben, ich will das. Mhm. Also das ist so Das braucht für mich mega, mega mhm. viel Mut. Und, mhm. Aber man merkt, man, Niemand wartet auf einen, und vor allem nicht in der Medienwelt wartet wirklich einfach niemand auf einen. Das klingt mega heavy, aber das Ä hat mir schon äh, mal jemand ja. gesagt, und ich kann es bestätigen.
2: Etwas, was ich gemerkt habe, auch Kaffee trinken mit Menschen, die an einem glauben, sehr wichtig, aber sich auch trauen zu sagen, dass man etwas möchte. Du sagst vielleicht einmal vor einem Konzert, «Hey, ich würde mir auch gerne Musikjournalistin werden.» Irgendjemand hört dich. Mhm. Und dann wird die Name vielleicht noch einmal fallen. Und sich aber generell einfach trauen, die äh, frechen Fragen zu fragen, mhm. wo man am so denkt: Oh nein, ich habe nicht so viel Raum Ich bin ja gar nicht frech. Ja, aber im Kopf hast du ja trotzdem am Dass du denkst: Oh nein, soll ich das jetzt fragen? Oh nein, oh, was, was denken die Leute? Oder eben, ich treffe mich mit der Person, was soll die auch? Mhm. Oh, wie soll ich mich mein verhalten? Und ähm, einfach machen. Mhm. Unbedingt,
4: ich einfach ja. Unbedingt einfach machen. Und äh, du sagst richtig sagen, aber eben auch mehrmals.
1: Ja, <lacht> Mehrmals? Sagen sagen. Zeigen, ich bin da, ich bin um
4: ich will das. Ja. Also mhm. es gibt schon Grenzen von, okay, jetzt wird es ein bisschen mühsam so, aber ich finde, wenn man dranbleibt <lacht> in so einem gesunden, einfach nach dem Gefühl, was für einen auch richtig anfühlt, auch wenn man den Mut braucht, um sich zu überwinden, aber ähm, immer, oder ich meine, ich hätte jetzt nicht den Grund gehabt, zum, bevor ich auf Manchester gehe, dem nochmal zu schreiben. Aber ich habe so gedacht, oh, das ist ein guter Grund. Und er hatte vorhin meine privaten Koordinaten schon gehabt, aber wirklich so, oh ja, ich gehe jetzt eben auf Manchester. Mhm. Also, das weisst ich bin jetzt weg, gerade 24, da hättest du noch meine Koordinaten. <lacht> keine Sekunde hätte ich es aber ich habe so gefunden, mal, ich muss das jetzt da noch machen und so. Also, ja, also es ist wie so. Oder dann auch, wenn man merkt, hey, oder man gehört, irgendwo geht jemand nicht warten, bis es still ausgeschrieben ist, sondern mhm. hey, ich habe das gesehen, wir ja. einfach mal auf den Kaffee kommen, Ich bin gerade umschauen. So etwas Unverbindliche finde mhm. ich auch wichtig. Man kann ja nichts verlieren. Ja. Darum finde ich Go for it. Céline, Das ist die
1: Moment to go for it mit dem dein, mit CH-Lieblingstrack, den du heute für uns mitgebracht hast. Das ist SOS von Claire My Flair mein um, momentane die momentane kann momentan. so.
4: also, ich <lacht> sagen also, ich hatte mir schon auch noch Songs vorab auch noch geschickt und hat sehr sehr viel drunter kann ich so gucken hätte ich auch den hätte ich auch, auch. <lacht> es gibt ganz viel es ist für mich schwierig gewesen. ich habe sie irgendwie bin ich aufmerksam über Instagram wo ich noch bei vielen irgendwie Songs haben und ich habe das gehört und ich habe wieso gefunden hey das ist so schön authentisch nimmt mich mit auf so eine Frühlingswiese irgendwie auf so auf so einen Moment, wo so sehr leicht ist und sie ist so unangestrengt. und ich habe sie ja schon live erleben, äh, wo sie die Vorbank gemacht hat von Softluft im Neubad zu Luzern und sie hat so, <lacht> sie hat das so mit so einer schönen authentischen Art, sie hat so ihre, ihre Nervosität gezeigt, sie hat so einfach so, die hat so etwas, was sie mitbringt, wo ich mich jetzt gerade merke es fällt mir schwer, in Worte zu fassen, aber ich glaube wirklich, so, das Authentische trifft es auf den Punkt und sehr so mit, der, mit einem schönen, natürlichen Charme irgendwie und ich finde, die Stimme hat mich gerade gehabt und es ist ähm, mega, äh, eine mega bleibende Stimme hat für mich gehabt und ich habe das gehört und ich gefunden so oh mein Gott, ich muss wissen, wer das ist. Und dann ich irgendwie, sie hat eben voll keine Promo gemacht, ich so, wo finde ich da jetzt diese Koordinaten und mm -hmm. und dann habe ich öper dem geschrieben, wo ich wo ich gesehen habe, das und jetzt und ich hey kennst du sie so, ja das ist Clara van Hulleing und ja und ich weiß es ist am gleichen Tag am gleichen Tag habe ich gesendet und ich sehe so, nein ich, 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 ich probiere mal und schreibe mal ob sie schnell Zeit hat oder ein Tag vorher oder sowas ich glaube glaub, sie wird einfach relativ frutzfestig und sie hat sich mega gefreut und es ist mega schön sie ähm, ja können mit ihre schwätzen und und ähm, ist jetzt einfach öper wo ich so vom Radahn und bin gespannt was da alles noch kommt
5: I'm calling SOS. I'm feeling kind of blessed. I've got my windows starting, my cabrio seat. I feel the wind on my chest. My heart is burning fast. For the love that you show, like you've never before.
1: Ja, eh, und willkommen zurück. Das war SOS von Claire Maffler, der Liederwunsch von Céline Verdelis, die heute bei uns zu Gast ist. Sie ist ähm, SRF3-Moderatorin ähm, und macht unter anderem die Sendung äh, SRF3.ch. Ähm, wir haben vorher schon sehr viel über deinen Werdegang gesprochen, äh, wie du, dass du zu deinem Job im SRF gekommen bist. Und jetzt bist ja du vor allem mit dieser Sendung äh, .ch äh, beschäftigt, wo sich extrem mit, mit Schweizer Musik schaffen ähm, befasst. Und ich glaube, da dazu jetzt ein bisschen mehr. Schweizer Musik, du hast ja auch erzählt, dass du gesagt hast, du wolltest eine Sendung machen und du wolltest eine Sendung machen, wo es um Schweizer Musik geht. Wieso ist dir das so wichtig?
4: <lacht> <lacht> Hold on! Äh, lustig, diese Frage habe ich mir hab noch nie so überlegt oder nie, noch nie so gestellt bekommen. Ich finde einfach, wir haben so eine einfach eine richtig richtig schöne diverse Schweizer Musiklandschaft, wo ich bei weitem noch äh, ich, ich finde erstens Mühe kenne und wo ich finde in den Medien ähm, mit einer gewissen Größe hat nur halt das Radio SRF oder natürlich auch noch Google und so ähm, die reichweite und die Plattform, wo kann der Schweizer Künstlerinnen und Künstler ähm, die das bieten? Ähm, genau und ich habe diese Liebe einfach zu der Musik aus der Schweiz seit, seit Jahren, seit ich in mir denken kann. Ich weiss gar nicht, warum. Ich glaube, es hat sicher auch noch damit zu tun, dass ich natürlich klar auch mich mit diesen Leuten so irgendwie so ein bisschen bin, in den Kuchen hineingekutspille. Ähm, vor allem durch das One of a auch. Aber auch irgendwie schon, schon früher habe ich immer diese die Liebe zu der Musik aus der Schweiz aber ich hatte keinen Schlüsselmoment. Es war einfach immer wieder da und so diese Neugier. Was ich halt immer war, ich war wirklich immer ein brutaler Digger. <lacht> immer neue Musik, ähm, ganz fest. Ursprünglich hat es aber eigentlich angefangen mit Rap. Ich bin so, ein, so mit 15, 16 so Rap und dann, also mit Gleis so 2 und so ist das losgegangen. <lacht> und, ähm, ja, die Basel, die Blacktags und so. Blacktags, ist So hat es eigentlich angefangen, genau, mit Schweizer Rapp irgendwie. Und dann und, ähm, noch es eben dann damals über ein Virus zu, zu dieser Sendung von der Tina Nagel so eine Indie-Sendung, schnell auf, auf Indie gekommen. Und ja, es ist einfach es ist einfach <lacht> es ist einfach eine Liebe. es ist einfach eine Liebe hier,
2: ja. es scheint auch recht in, deinem, in deinem generellen Wase ein bisschen verankert zu so die Passion für die Schweizer Musikszene aber auch zum so die Schweizer Musikszene sichtbarer und hörbar machen wie ist denn so das Thema Vielseitigkeit generell so mit Schweizer
4: Musik also was bedeutet dir das Vielfaltigkeit? es bedeutet für mich dass eigentlich alle verschiedene Sprachregionen von der Schweiz abgebildet werden. Was ich finde, da ist noch mega viel Luft nach oben. Der Rösti und der Polenta, aber der gibt es leider wirklich. Mhm. Und es bedeutet für mich aber auch, dass ganzen viele verschiedene Genres Platz haben und wertfrei angeschaut werden. Also dass wir alles darf und soll Platz haben, das herausfordernd sein kann und wo die Leute sich auch darauf einlönt, auch wenn sie etwas nicht kennen, etwas Neues zu entdecken, ähm, ja, etwas wie Neues auch zuzulassen, sich mit etwas auseinandersetzen, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, finde ich auch wichtig. Ja, das ist so das Diverse, was wo, für mich ausmacht und wo, wo ich auch finde, durch die Größe, die wir in der Schweiz, so das freundschaftliche Verhältnis, wo in der Schweizer Musikbranche untereinander wie auch so herrscht, trotzdem, dass wenn vielleicht der totale Mainstream-Pop macht und jemand dann das ist so viel mehr in der Indie-Szene ähm, das finde ich etwas mega Schönes, was wo unser Land ausmacht und wo ich finde, wir können so viel stolzer sein auf was wir haben, Weil früher hat's ja immer gesagt, ja oh, Musik aus der Schweiz muss ist ein gemacht worden. und das ist Immer noch Luft nach oben auch. Ich habe schon zweimal Luft nach oben gesagt. Aber, aber es ist auf einem, auf einem guten Weg. Und das finde ich etwas mega schön, das zu beobachten und dem können eine Plattform gehen. geben.
2: Deine Diplomarbeit über Frauen auf Schweizer Bühnen, die du am WhatsApp absolviert hast und dann abgegeben hast, die ähm, äh, vor allem auf der Suche nach Lösungen mhm. ähm, Was sind so deine Schlussfolgerungen, wenn es jetzt um Genderparität auf Schweizer Bühnen geht?
4: Es ist ja schon ein Zeit, her, als ich die Arbeit gemacht habe. Seitdem habe ich auch ganz andere Einblicke auch noch bekommen. Es war eine Flughöche, die, die viel zu verheben hat. Aber ich habe mir jetzt fast noch lieber noch mehr hineingehängt. Und es gibt jetzt auch nicht so eine Eins-zu-eins-Lösung. Ähm, es ging darum, gegangen, dass es vor allem um die Schweizer MusikerInnen auf Mainstream-Bühnen, Mainstream-Festivals ging. Ähm, weil das ist äh, immer noch gibt es noch viel mehr Sichtbarkeit und noch viel mehr Vorbilder das, was mir immer noch am meisten bleibt ist jetzt doch noch ein paar Jahre später ist es, so, es geht um den Mut dass man es schafft einfach zu sagen hey, wir dünt die Schweizer Künstlerinnen Künstler oder auch internationale Künstlerinnen und Künstler ähm, auf eine größere Bühne und wir dünt sie als Headline ähm, ausgehen und wir dünt suchen nach denen richtig selber halt wirklich dahinter und suchen weil, was ich schon auch merke in meinem Arbeiten jetzt, ist halt schon, und das tut mir auch weh, weil es halt so ein Klischee ist, das wo, wo, wo ich merke, das ist leider immer noch ein bisschen so. Ähm, wenn es darum geht, Bands oder Künstlerinnen und Künstler, die mir schreiben, sind es vermehrt halt schon einfach männlich gelesene Personen, die mir halt schreiben und zum Teil auch irgendwie meine Handynummer kommen und dann mir schreiben und so auf WhatsApp und «Hey, mir wird das und es kommt die das ist Geschickt rüber, so, wo, wo, wo ich mega schade finde so finde, das ist immer noch etwas, wo, wo find, die Personen viel mehr könnten einfach könnten. Und, und wieder so, die gleiche dem von vorne mhm. sagen, was mhm. man will. Und, ähm, und, und, da, und darum finde ich, auf der anderen Seite braucht es auch mit dem Wissen. Es hat so die Ausrede von «Ja, nein, es hat». Ich habe oft gehört, es hat einfach da nicht so viel mhm. Oder? Das ist für mich so. Das, ja, das habe ich erst entwickelt. Genau. Und ja. darum, find ich, ist die, okay, dann finde ich okay so, man weiß dass sie vielleicht weniger ähm, anstehen. Und dementsprechend finde ich aber der Job, von der anderen Seite zu gehen und suchen. Mhm. Und nicht nur an diesen drei verschiedenen Showcase-Festen, wo man vielleicht ähm, usually geht, mhm. sondern halt wirklich richtig sucht. So.
1: Wirst du allgemein so ein Schweizer in den Schweizer Musikhörer ans Herz legen, mich zu entdecken. Weil das, was du vorher gesagt hast, du, hast gesagt, du bist schon immer so ein, ein, ein Musikdigger gewesen, was das angeht. Aber auch den Mut, sich auf gewisse neue Sachen einzulassen, wäre das etwas, das du
4: dir mehr wünschen? also vor allem, also jetzt von der Seite mehr so Veranstalter oder ja. also Festivals das und ich meine mir ist ja schon bewusst dass die auch schauen dass die Zahl also dass halt Leute kommen und dass dort natürlich ein ökonomischer Aspekt dahinter ist und dass das sehr mhm. wichtig ist aber dort würde ich es mir ganz klar wünschen ähm, Logisch, Musik aus der Schweiz ähm, finde ich ähm, unbedingt hat mehr wieder irgendeine so eine startrampe Bühne oder so verdient also der Platz bei den große Festivals ähm, müsste ja meiner Meinung nach geht dort immer noch mehr. Das finde ich zum Beispiel cool, dass vom wir von SRF so eine Intro-Stage oder unsere Best-Talent-Stage ja. so haben, die mhm. eine coole Größe hat. Ähm, das und dass es mir vor allem auf dieser Seite hergeht, dass dort mehr, ähm, egal ob national oder international, mehr wirklich gesucht wird ja. nach ähm, MusikerInnen, nach, nach weiblich Gelesenen ähm, oder einfach finden Personen auf der Bühne, ähm, nachdem wirklich auch das, das angestrebt wird Und das ist vielleicht anstrengend, I don't know, ähm, weil es tönt so so, wenn es heißt, ja, hey, ähm, wir haben einfach zu wenig,
2: was schlicht einfach nicht stimmt. Mhm. Du hast aber auch noch einen anderen Aspekt ähm, an der Schweizer Musiklandschaft ähm, kommentiert. Im Februar hast du einen sehr schönen Instagram-Post gemacht zu der Situation von MusikerInnen in der Schweiz. Äh, besonders ist uns dabei aufgefallen, dass es um die Wertschätzung und die finanzielle Situation von Musikschaffenden gegangen ist. Äh, zum Beispiel, eben, dass sie mehrere Jobs gleichzeitig machen müssen, um können überleben als Musikschaffende oder dass Musikmachen als Hobby nicht als Beruf verstanden wird. Das ist jetzt im Februar, Céline, und bist du inzwischen ein bisschen weiter kurz an diesem Thema. Was ist so deine Meinung jetzt also
4: Es ist ja immer so die po perspektive gell? Ich finde es immer noch schwierig, als, als Musikjournalistin mir so Themen anzunehmen. Ähm, es ist einfach wie, was ich immer tagtäglich mitbekomme, ist so die Kompromisslosigkeit und die. Emotionen, die bedingungslose Liebe, die es schaffen geben wird von Musikerinnen und Musikern. Ich denke mir immer so, hey, was well, es ist wie, also der so der Unterschied von der Passion und vom vom Leben und vom Beruf zu unterscheiden von der Perspektive. Habe ich manchmal das Gefühl, das existiert wie nicht. Das ist wie so, Man gibt ja so alles drin. Du gibst ja so die ganzen Emotionen drin. Und dann gleichzeitig ist das Business. Du musst noch irgendwie mhm. Socials go, go, go rauspolzen. Und es hat so viele andere Aspekte. Und ich, ich gehöre einfach so oft so viele Musikerinnen und Musiker, die bei so vielen ähm, verschiedenen Projekten dabei sind, die nebenbei noch im Bügel sind, die irgendetwas ganz anderes arbeiten, damit sie finanziell über die Runde Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen: Ja, wir sind in der Schweiz, wir haben die Fördergelder. Blablab und so. Und trotzdem finde ich, tut es mir mega weh, und finde ich einfach, dass die Schweiz, äh, Musik so viel mehr, also die ganze Branche, ähm, vor allem die Musikschaffenden selber, aber auch so Independent Labels und so, einfach viel mehr Köln bekommen. Mhm. Und ich finde, das ist vor allem auch während, während der Corona-Zeit einem so bewusst worden, die Musikbranche, die Kulturbranche sollte einfach ein Lobby haben. <lacht> und mir, ich glaube, es war dort ein Moment, gewesen, wo ich, ich den Post gar nicht mehr mega fest im Kopf habe, aber es war so ein Moment, gewesen, wo ich, einfach, ich bin dort plus minus nicht, noch nicht einmal ein Jahr beim Messer war. Ich die diese Sendung machen. Und ich habe ähm, viel zu wenig, einmal, in der wo einmal im Monat, eine Woche lang. Ich hätte am liebsten jeden Abend. Ähm, ähm, und, und, ähm, und und ich es war so ein Zurückschauen und so ein Appreciation Moment, wo ich so gesehen habe, mit wem, dass ich alles schon Interviews darf, ja. dass ich alles schon dafür Sendung haben. Und dort habe und ich es so, hat mich so übercho oder das habe ich mehrmals immer wieder in diesen Moment, wo ich wie so das gesehen, ich habe so die, die Bedingungslosigkeit, die drin wird und wo ich wie finde, es geht so nicht auf finanziell, weil man muss am Schluss auch immer noch einfach leben und wo mich das einmal wird sehr mürbt, weil es ist so schöne Kunst, wo tagtäglich weil ich finde der Liebe ist es doch einfach Musik, wo etwas äh, so also, ja, Liebe und Gesundheit ist mega wichtig und nachher kommt ziemlich Liga, Musik, <lacht> wo uns durch all die Höhen und Tiefen im yeah. Leben begleitet und 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 und, ja, und, und ich denke man, und ich komme das auch viel mit, aber das der war mir mm. da ist und das ähm, ja da hoffe ich ganz fest dass sich das ändert und irgendwie hoffe ich dass ich irgendwie auch noch meinen Beitrag wir da dazu irgendwie noch mehr abbringen weil ich finde auch immer noch auch punkt das hast du so cool aber es geht noch viel mehr mm. es geht noch viel mehr und also ja. wir könnten vielleicht vielleicht noch durchzug durch sprechen aber ich finde zum Beispiel dass das jetzt bei Radio 24 so nicht möglich war, die Plattform können zu bieten Das verstehe ich aus vielen Sichten aber finde ich wie auch hab die unter seiner Frau nicht okay.
1: Mhm. Absolut. Ähm, ne gar gar, den wir nachher noch drüber reden. Ähm, ich glaube, es wird Zeit für noch mal ein Lied.
0: <lacht> Bella Donna, you can touch me. Mini Yara zehktes. Ja, ist so fantastisch. Arioga mini absert. Madonna, you can touch me Meine wie ein Arktis yeah. Seht so fast, da fack dich Cherry on top of the Blacklist Gigi, sowas sagt man nicht, ne, der Frau darf nicht so reden Eine Frau muss dies und jenes, das ein sie kann begehren Gigi zeigt den Körper, dass eine Frau ich muss man gesehen Doch passt etwas nicht ne, die Schema, denn wird doppelgts Hauptthema Sonst, der soll bestimmen welcher wer die hat? Die Fläche von einem Stoff, also wer im Ruhm ist anerkannt Hand in Hand, ich rede für jede, jede, gerne Stunde stundenlang Ich fick auf deinen Respekt, wenn ich eine Menge mal je nach Outfit Ich hey. hey. Wenn du deine Wortwahl wieder wieder alte Schule Sag mal frontal an Mutter, du sei schon bekannte bekannter hey. Und du Hure, pushen falsche Menschen gern spielen Spiegel vor sie wie eine Mauer Sucht du deine Macht, aber in meinen Händen ist die Bella Donna, you can touch me Mini Jahre wie ein Arktis yeah. Seht so, was er faktisch Eure Augen, meine Absicht Bella Donna, you can touch me of the blacklist. blacklist. Meeting mit zehn Männern und sie schmücken sich mit Eigentum, sie brennen für den Ruhm, aber nicht einer füllt den Ruhm. Sie sind nur Grossräder, keine Charakter, sie sind nur Stolz. Weder vorgestern heute oh, der einer wirklich Erfolg. Sag doch, Frauen gehen, gehen kochen, Männer machen Geld. Frauen müssen nur kochen, weil der Meister der Welt will er Weg, will es Haus, wie viel Cash man verbraucht. Let me show you what I'm gonna fucking do. Deshalb aufpassen mit Frauen. Yeah. Mama zeigt, wir bauen. Aura Haus vertrauen, zu so mir selber auch mit Trauma. glaube nur noch an mein Herz. Gott, Karma und wir packen since we all came from a woman, was eine Frau sei. Yeah. Dilla, you can touch me, mini-ara via yeah, say so fast fact fuck this, the auga mini-absicht, bella Donna, you can touch me, mini-ara via yeah, say so fast a fact is be cherry on top of the blacklist.
2: kanal Du wünsch dir so gut die Musik auf dem Sender. Du wünsch dir du hörst Kanal Kanaka und du hörst Finterview mit Mir der Schein News der Jana Heimgarten mir gegenüber und
4: Selin <lacht>
2: <lacht> Das ist Bella Donna von Gigi. Gigi ist eine Bündner-Rapperin, ähm, die jetzt gerade ihre debüt ep «Herzkopf» rausgegeben hat, das Jahr im März. Gigi ist auch schon bei mir im Interview gewesen, beim «Frida»-Magazin «Check it das ab. Und ähm, wir haben es jetzt gerade gesagt, Selin, du hast gesagt, du hast eigentlich angefangen, deine Reise mit Musik hat angefangen im Rap, im mhm. schweizer dj mhm. Rap. Mhm. Ähm, Gigi hat auch noch das Jahr, wir haben es ja auch schon gehabt, von Binnen, Genderparität. Äh, Gigi wird beim Rap City Festival im Hallestadion sein im November. Ist noch ein bisschen bis dahin, ist aber bisher die einzige Finta-Rapperin aus der Schweiz, die dort auftritt, beim grössten Indoor-Rap-Festival der Schweiz. Und ähm, da, sehen wir wieder, da sind wir gerade wieder im Thema. Musikbranche Schweiz und auch Vielfalt dort drinnen.
1: Wir hatten es äh, vorher noch davon, gehabt, ähm, dass es ähm, uns geht ja eigentlich so das gleiche Thema dass es ähm, mehr Plattformen braucht für mehr Schweizer Musik, für mehr Finta-Musik, für mehr, mehr Bühnen. Was wäre denn so ein Format, das du dir noch würdest wünschen würdest? Oder ähm, so in Bezug auf Du hast gesagt, C ist cool, aber es braucht noch mehr. Was ist mehr?
4: Mehr wäre für mich ganz klar, dass Privatradios auch viel mehr würde Musik aus der Schweiz spielen und mhm. äh, nicht nur die üblichen Verdächtigen wie also bei aller Liebe zu Hecht und und halt die Namen wo man wie halt kennt äh, Kings Elliot, Joy Malin Abu Whoever das finde ich wie so das ist recht und gut ja klar ist wichtig aber hey ah damn ich finde halt sorry man, Die Begründung ist immer so hey look ähm, die Hörerinnen und die Hörer, die kennen das nicht und darum wollen sie das nicht aber wie wollen sie das kennen ohne dass sie es nicht einmal irgendwo kennenlernen. und mhm. ich verstehe mega viel die, den Aspekt von, warum das man etwas nicht macht und wegen den Einschaltquoten, wegen den Hörerinnen und Hörern wo die Privaten natürlich anders als das SRF darauf angewiesen sind und trotzdem finde ich aber irgendwie durch hey, Fall auch als journalistisches Medium der Auftrag zum auch die Kultur widerspiegeln und auch ein gewisser Bildungsauftrag und vielleicht ist das immer noch ein bisschen naiv und von mir aber ich, ich merke einfach wieso ich kann dort einfach nach wie vor auch so viel Verständnis, Verständnis wie ich auch habe für warum das die Entscheidungen so gefällt werden so frustrierend finde ich es auch und so hm unverständlich finde ich es gleichzeitig auch wie man trotzdem das nicht machen kann machen und das ist je länger je weniger und ich finde es einfach nur the worst also ich finde es wirklich mhm. es tut mir weh und ich und ich finde das müsste einfach viel mehr bei der Privatradios müsste das gespielt werden weil logisch heutzutage ist es klar so dass man kann sagen ich bin nicht mehr, ich bin nicht auf das angewiesen es gibt die streams und die musikblogs so genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger sind aber trotzdem ist das Radio immer noch etwas so Geld generiert, wo mehr generiert werden Streams und wo ich finde, immer noch erreicht immer noch extrem viele Leute und mhm. darum finde ich es einfach umso wichtiger.
1: Gerade auch, weil ja Radio gewissermaßen auch so ein, ein Musikentdeckungsmoment hat. Also viele Leute haben ja früher auch Radio genutzt, um so Musik entdecken. Mhm. Und ich glaube in einer so, so einer Zeit mit eben mit den streaming wo es so viel gibt zum Entdecken, war eigentlich es lokales kuratiertes Musikprogramm, ein diverses Musikprogramm eigentlich durchaus etwas extrem spannendes und wertvolles.
4: Absolut, und ich finde, das ist so, wenn ich sonst damit umetzap und ich würde das nicht sagen, oh, das ist für, nicht auch mich auch so, aber ich finde, es ist einfach, sonst einfach ein extrem Einheitsbrei, wo man gehört und so die Formatierung von der Radios. Das finde ich mega schade, weil ich liebe das Medium immer noch. Und ich ich finde auch ich auch nicht wie sagen, oh, die machen es schlecht oder nicht gut. Aber, wie gesagt, ich mhm. verstehe die Entscheidung, dass man so wie etwas macht. Und Ich finde aber auch, die Leute sind alle mega cool, die es voll nicht irgendwie blamen, blöd gesagt. Es mhm. ist einfach ein System, das man eigentlich meiner Meinung nach im Journalismus, wie so eine Änderung vom gesamten System. Und jetzt haben wir nur auf der Radio geredet. Ich finde allgemein Kultur, die schwindet auch so schnell, die Printmedien, Online und das äh, auch jetzt durch Corona sind ein paar Sachen verschwunden und das bricht mir das Herz. Und das finde ich, stoppt äh, das? das. <lacht> <lacht> Nein, das muss sich ändern. Ja, wir haben
2: jetzt über die Weg als ähm, Musikjournalistin geredet als auf eine gewisse Art Vertreterin, Botschafterin für die Präsenz von Schweizer MusikerInnen in den Medien, auch auf der Bühne. Selin, abschliessend, was macht für dich denn guten Musikjournalismus aus? Als erstes, Mal, wenn
4: du mich da so ausschilderst, bin ich immer so, oh mein Gott, ah! Ich ähm,
2: <lacht> einfach <lacht> sagen.
4: Ich nehme mich überhaupt nicht so wahr. Aber ja. Halt die, die, wo wirklich gehen, selber decken, wo wo was aufrichtig dafür interessieren. Es ist für mich so die aufrichtige Freude und das Interesse daran. und ich nehme mich mega als Moderatorin war, als so Brückenbauerin zwischen dem Thema, wo ich gerade habe, oder der Künstlerin, Künstler oder Musik und einem Publikum und das ist mir mega wichtig, dass ich die Geschichte, die Musik, dass ich das nach Hause tragen kann und ja, für mich macht der, der Journalismus, gute Musikjournalismus macht für mich aus, wenn, wenn man sich wirklich mit, mit dem Thema einfuchst und wenn man sich ähm, dafür interessiert und wenn man sich Zeit nimmt. Und das wünsche ich mir auch natürlich von den Konsumentinnen und Konsumenten, dass sich auch wieder Zeit nehmen und, und das fände ich das Schönste. Ja, wenn man wieder einfach mehr herhört. Sagt sie, nachdem sie geschwätzt hat, wie ein Wasserfall? <lacht>
1: Nein, aber danke vielmals für alles, was du hier gesagt hast, für dass du dir die Zeit genommen hast, um hierher zu und deine mega spannenden Geschichten erzählen, die Werdegang, und es ist jetzt extrem bereichend gewesen. Sehr, und ich
2: glaube, dass es alle allen Hörerinnen auch so gut geht. Mhm. Selim Vadelis,
1: danke vielmals. Danke, danke an euch. viel, vielmals. Ähm, wir verabschieden uns jetzt ähm, bis im. Juni. Bis im Juni. <lacht> Bis im Juni, dann reden wir mit der One and Only Anushka Gwen. Nee. Jo, wir äh, von
2: Finterview Diana und ich, wir freuen uns auf alles, was die hier auf dem Radio oder daheim so feministisch bewegt. Wir sind immer für Vorschläge, eigene Projekte, Anregungen offen. Ab in die DMs damit. Folgen könnt ihr uns unter @finterview auf Instagram.
1: Wir wünschen euch einen ganz schönen Sommeranfang und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deiner Podcast-App.